1: Bueno, la cifra de la semana, esta semana se concentra en un tema que ha sido motivo de mucha controversia periodística aquí en esta casa, en Autos y Motos, justamente por lo que fue la terrible experiencia de los vehículos compactadores comprados por la anterior administración de la capital, compactadores de residuos sólidos, compactadores de Ajá. basura, eh, en Corea que fueron un total desastre, vehículos que ni siquiera se pudieron estrenar. Pues bueno, esta semana una de las concesionarias Limpieza Metropolitana Lime recibió un parque automotor de 130 camiones Mercedes-Benz que son especialmente adecuados para la operación de... Eh, ...compactación de residuos sólidos... ...para la operación de limpieza de las calles... ...y de recolección de basuras... ...y fueron entregados a Limpieza Metropolitana Lime... ...para operar en lo que se ha denominado como la Zona 2... ...es decir, en la, donde están los barrios... ...Antonio Nariño, Bosa, Teusaquillo, Los Mártires... ...Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe... ...y Tunjuelito, estos uh, vehículos... Tienen obviamente todas las uh, condiciones, la referencia es Actros Atego de Mercedes Benz y uh, además de tener todo el sistema certificado para la recolección eh, de basuras pues eh, vienen con un adelanto especial en la motorización y cumplen con la normativa Euro 5 con relación a la emisión de gases. Me parece que es una noticia que vale la pena resaltar. Son 130 vehículos que ya están dispuestos para que el IME empiece a, a, o mejor, continúe con su operación de recolección de residuos sólidos, pero especialmente que la comunidad sepa que hay, un parque automotor con las más altas características técnicas y con los mejores estándares de emisión de gases para eh, la preservación del medio ambiente. Esa es la cifra de la semana y creo que es una noticia que es muy válida para destacar.
0: Estoy feliz porque mi bebé cambió mi vida Soy mamá primeriza y no sé muchas cosas Por eso tengo Colmédica Porque desde antes de nacer han estado pendientes de nosotros Acompañándonos con la mejor atención Es que no es lo mismo tener un plan de salud Que estar feliz con Colmédica
2: Ingresa a www.felizconcolmedica.com Y verá la diferencia Aplica en condiciones Colmédica, medicina prepagada Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BluRadio.com
1: Hace dos años, o mejor, el año pasado, Héroes del Orinoco largó en una partida simbólica desde la sede de Blue Radio. Fue un lindo detalle de Fernando Jaramillo de traer unos monstruos espectaculares. Se hizo un Facebook Live a través de la página Facebook de Blue Radio y uh, siendo como las 6 seis, seis y cuarto de la mañana del 20 de julio, tuvimos más de 70 mil personas alcanzadas en el primer impacto de la transmisión. Fue una locura lo que hizo eh, Andrés Murcia con la plataforma digital y de ahí arrancó una aventura que pues obviamente fue a Puerto Carreño. Este año, Capitán, ¿de dónde salió Héroes del Orinoco y cómo fue la ruta?
2: Richard, este año Héroes del Orinoco, la cita nos la dimos en Puerto Gaitán Meta. Eh, como tú sabes, eh, parte de la aventura de héroes del Orinoco, así como de las aventuras que hacemos también y de las Rally Raid en que hacemos competencias, eh, parte del reto es que la gente no sepa y no conozca la ruta. Entonces, con, con el objeto de hacer una ruta diferente, nuestro punto de largada fue Puerto Gaitán Meta. Eh, un, un lugar en donde prácticamente ahí a escasos kilómetros ya inicia el destapado y comienza la trocha, que comienza ya la aventura eh, que la gente está esperando, el, los momentos difíciles que es a lo que cada persona se pues, prepara para poder eh, disfrutar completamente. Y en Puerto Gaitán, eh, pues es, es un, un ícono, obviamente, del llano colombiano. Ya estamos llano adentro y, y nos hicieron un, eh, un ágape muy interesante, muy bonito y culturalmente muy rico, que, que lo, ha, lo hizo la, la alcaldía de Puerto Gaitán, eh, el doctor Fierro, el, el alcalde allá, don Alex Fierro. Y fue una ternera a la llanera, que es la famosa mamona, y un, eh, una representación típica de los bailes culturales de Joropo, uh -huh. con, tanto con cantos como con bailes, lo cual es como decirle a la gente, recuerde que estamos en el llano y recuerde que la cultura en el llano es preciosa, es hermosa. Nosotros nos graduamos en Joropo cuando fuimos a Yopal, recuerde. Claro, en Joropo, claro, puro puro graduado de zapateo Sí, puro zapateo
0: <risa> Capi, eh, he escuchado de los diferentes pilotos que fueron, por lo que he podido ver eh, en redes que, que, que como lo comentabas antes del, del corte eh, Blue Radio hizo un acompañamiento muy chévere caracol, con Caracol eh, pero he escuchado que este esta versión de Héroes del Orinoco ha sido una de las más fuertes en toda su historia.
2: Definitivamente sí, Lupi, así es, ha sido la versión en que menos cantidad de personas de las que salieron han podido culminar en la meta
1: uh
2: -huh. Y obviamente pues está relacionado con algo que todos los días estamos oyendo El invierno este año en la región de la Orinoquía ha sido exageradamente ¡Curísimo. fuerte ¿Cu sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos arrancaron? 78 camionetas y 35 entre ATVs y UTVs. Estamos hablando de más de 100 participantes. ¿Y cuántos llegaron? 15. ¿Cómo? 15. No
0: le creo.
2: 15 participantes en vehículos, ¿no? Oye, esa fue una sí. travesía extrema. Esa es de verdad, es extrema. Bueno, eh,
0: Capi, pero perdón, ya, ya hablando de, de los que llegaron tan poquitos, ¿qué pasa con los que no llegan? Se, que pues se quedan en el camino, se, se devuelven... Se devuelven Oh, y los carros que van con... cuéntanos un poquito cómo es esa logística
2: cómo, cómo sucede todo, claro mira, eh, en esta ocasión nosotros, lo, digamos si uno toma una ruta normal por llamar la ruta directa desde Puerto Gaitán hasta la primavera son 250 kilómetros y la primavera es como un oasis, como un punto obligado de parada porque allí tú encuentras Señal de celular, encuentras hoteles, restaurantes, mecánicos, montallantas, eh, puedes usar un bote por el río para regresarte nuevamente a Puerto Rico. Entonces se quedan esas
0: vacacionando. Más o menos, <risas> sí.
2: Pero, pero es un oasis, es un oasis cuando tú vienes a la travesía. Y esta ocasión, en la ruta que nos fuimos rumbo a Cumarío por el lado del viento, Tres Matas, La 14. Eh, Yacueto, a, a pasar el río Tomo en un ferry, uh -huh. pasar por Santiago y llegar a la primavera, eran 480 kilómetros para llegar a la primavera desde Puerto Gaitán. Sí. Y obviamente estábamos haciendo una ruta nueva. Y, y entonces, ¿qué hace la gente que, que no logra o cuando después de tres o cuatro días que tú has programado uno o dos para llegar, realmente mínimo dos para llegar a la primavera o uno y medio y no lo has logrado después de tres, cuatro días, o apenas estás llegando porque tienes algún desperfecto mecánico o alguna cosa, la gente le da pánico escénico y decide regresarse de la primavera. Unos, otros, por daños mecánicos, deciden no continuar porque pues van a, a seguir... Pues, pues se demorarían muchísimo tiempo, y obviamente hay un límite de tiempo, hay un límite sí, de claro. tiempo que cada persona tiene, y, y, y cada persona destina, no sé, 10 días, una semana, otros 5 días, otros 4, cada uno destina un tiempo para lograr su travesía, eh, y nosotros pues entendemos eso, y básicamente lo que hace la gente es regresarse, de, hay muchos medios para regresarse regresarse andando lo más normal es pasar a Santa Rosalía en Santa Rosalía el ferry de, del río Meta que lo pasa uno a Casanare a Bocas del Pauta, Santa Rosalía es bichada y lo pasa uno a Bocas del Pauta en Casanare y de ahí uno en 90 kilómetros más en un sitio que se llama Trinidad ya tienes pavimento para llegar a Yopal en dos horas más. Y ya en Yopal pues tienes todas las alternativas para regresarte a tu lugar de origen. Y recuerden que el lugar de origen no solo es Bogotá.
0: Sí, sí claro. gente de
2: Cali, de Bucaramanga, del mismo Llano, de Medellín, de, de todo el país. Gente de todo Colombia
0: el país. es muy grande. O sea, cuando, cuando a uno le dicen es que me fui, no sé, ocho o diez horas por destapado, eso es un montón de tiempo y un montón de, de espacio.
2: Mira, Lupi, eso que estás diciendo, eh, es la, la digamos que la comparación que yo encuentro más sencilla y más fácil es, muchas personas de la capital de la República tenemos eh, la comparación de decir, no, eso es como un viaje a la costa, a no, Santa Marta. Jamás. ...a Santa Marta son 980 kilómetros... ...pero por, por carretera... ...por una carretera pavimentada... ...en muy buenas condiciones... ...cada vez en mejores condiciones... ...en muchos tramos doble calzada... ...y tú lo puedes hacer en una jornada... ...de 12 a 14 horas, digamos... Eh, ...sin exagerar, sino... ...sin parar, eso sí, sin parar... ...pero esa misma... ...esa distancia de 980 kilómetros... ...Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Puerto-Carreño... ...son 1150... ...de los cuales por lo menos mil son en trocha, no en destapado, en trocha en época eso de... Eso hace que
0: sean como, no sé, tres claro, mil.
2: Eso es exageradamente duro. Claro, y obviamente cambiamos la ruta si no lo hacemos por la ruta normal, por un terraplén que se ha construido, si no nos vamos como decimos nosotros, sabaneando por entre las sabanas, que lo hace mucho más agradable, mucho más bonito. Claro, por las dificultades del
3: terreno, la maniobrabilidad del, del piloto, eh, la puesta a punto de carro,
2: como por ejemplo cuando fuimos a Yopal, que no nos fuimos por la principal, sino por una trocha. Eh, exactamente, que uno disfruta más. Digamos, eh, pues viajar por carreteras agradables, sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene el camión y el... el los, los buses, el tráfico en general pues no se disfruta tanto es, es un poco estresante pero además, una cosa Nelson, tú estando en una carretera colombiana con un paisaje maravillosamente hermoso cualquier carretera que tomes todo tiene paisajes divinos en cualquier parte de Colombia, no paras a tomarte una foto, porque es una situación azarosa, peligrosa porque si ya pasaste 10 camiones pues qué voy a dejarte de era volver a pasarlos aquí cuando vas por las trochas Tienes todo el tiempo del mundo y la tranquilidad de tomarte la foto como quieras. Hasta para que lo metan a uno en
3: un túnel con explosiones y demás.
2: Sí, claro, como Don Soler que nos metió allá a un túnel simulando que ese era el cilindro del motor.
3: motor. Imagínense, y después nos sacó para esa... Cascada espectacular. La sí, la
1: cascada de la 60. Pero Nelson, eso estuvo perfecto. El único problema es que Fernando Jaramillo tenía que prender una bengala y la cogió de la mecha. De resto, todo funcionó perfecto.
3: O sea, o sea, hubo dos eh, errores en esa travesía. Una, la de Fernando con la mecha, ¿cierto? Y la otra, la de México, entablillándole un dedo que no era a Jennifer del Busto. Con Jennifer del Busto.
0: Pero Jennifer, sí, pero Jennifer además quedó muy bien porque se escapó por la ventana
3: del hotel. Del hotel. ¿Sabe qué yo hice ahora?
0: Para que vean que no solamente hacen aventuras en carreteras, sino también en las ventanas de los hoteles.
3: Qué belleza. Yo acabo de hacer una ruta en la Sierra Nevada de Santa Marta también por una trocha impresionante, porque es escalar una montaña en las condiciones agrestes terribles, para ir a la comunidad UIVA. Me pareció sencillamente espectacular lo que usted dice, ese contacto con la naturaleza, el poder usted empezar a cajear el carro, a medirse el carro, es un reto, como lo decía al comienzo del programa de Ricardo, personal, o sea, aquí no es competir contra un rival, contra otro co colega, sino contra uno mímico y, y uh, afrontar las
2: adversidades de la naturaleza y las dificultades que le presenta para conducir el auto. Nelson, eso que estás diciendo es fundamental. Aquí... Obviamente, el vehículo juega un punto y un factor esencial. Y la preparación del vehículo, por supuesto. Nosotros le insistimos a todo el mundo. una Un buen mantenimiento, obviamente. Revisar todo lo que tenga que ver con rodamientos, las crucetas, hacerle un buen engrase. Claro, toda Revis la
0: suspensión suspe debe ser...
2: Súper revisada, pero además debe tener una suspensión especial. Las llantas tienen que ser unas llantas de taco, tipo MT, que se conoce como Mood Terrain. Eh, tienes que tener slingas, que son las cuerdas para jalar, y los grilletes, que son los ganchos para poder agarrar de los sitios de enganche, en, tanto en al frente como atrás. En un caso
3: atrás. que hay que sacar el carro.
2: Exactamente. Ah. Y adicionalmente, pues un winche es muy importante, porque en muchos lugares hay, hay, hay sitios donde necesitamos el winche. Eh, carpa, muchas veces para dormir en la mitad de la nada, porque de verdad no hay cómo llegar a un lugar... A dormir y a encontrar un hotel, entonces hay que llevar la carpa y hay carpas de techo en accesorios para los carros que funcionan supremamente bien y uno duerme muy cómodamente uh -huh. en un colchón encima del techo del carro, pero absolutamente delicioso con la almohada con la que uno duerme todos los días. Entonces, esa preparación del carro es definitiva y es importantísima. Y obviamente, el piloto, ese dispositivo entre el timón y la silla, tiene que ser una persona hábil, seria y serena para tomar relu relas, eh, decisiones en la mitad de la trocha. ¿Por eso es que Lupi no lo ha podido hacer? No, Lupi <risa> tiene otras razones más chiquitas, que se llaman Martina y María González. Y María Esa es. Pero sí, pero sí, ese es como el tema, donde la gente tiene que tener la serenidad de pues que en que el momento la China en que se... es el carro haga Pero no,
0: además el, el, el Capi sí me dijo, "No, yo soy no yo es que usted es muy carro loco." Y el... dije así. Destroza de todo y no
3: llega el... el
0: No, pero pero yo soy experta en salirme de, de las pistas, entonces el
2: 4x4 es mi especialidad. Claro, aquí, aquí el, el reto es lo que estábamos hablando hace un rato, no es una competencia contra otros participantes, es una competencia contra uno mismo. Y en eso es fundamental, eh, y lo aprendo todos los días y cada vez que participo en Eros de Lorinoco, aprendo muchísimo, uno aprende a conocerse a uno mismo. Hasta dónde yo soy tolerante a... La rabia que me dio por tal cosa o el sueño que tengo que no he dormido hace 24 horas o el hambre que me dio porque no traía lo que suficiente o me dio sed, el cansancio, aburrición y hasta obviamente la felicidad y la euforia cuando uno llega al sitio de meta en Puerto Carreño. Entonces todos esos estados de ánimo y uno comienza a conocerse a uno mismo hasta dónde yo soy tolerante a todas esas vicisitudes que tengo que vivir durante un del Orinoco.
0: Yo podría no, manejar todo eso, pero creo que no podría con los bichos.
2: Los bichos, eres bichofóbica. Y hay muchos, la verdad es que hay muchos, pero eh, la verdad es que también tú, pues, digamos que repelente, hay que embadurnarse en repelente, sí, claro. usar manga larga siempre. Eh, ...usar todas las protecciones que uno pueda para los bichos... ...pero la otra es caminar... ...cuando estás caminando en el piso... ...estar mirando hacia el piso... ...si tú pisas la culebra... ...pues la culebra se va a defender de esa manera... ...y te va a morder... Pero si tú la espantas porque la, la alcanzaste a no, ver o la susto. araña o la... Yo
0: salgo corriendo. Eh, eh,
2: ellos no te atacan, no somos parte de su cadena alimenticia. Sencillamente les estorbamos, es si los pisamos o ellos se sienten atacados. Aquí el Pero, problema
3: es que Lupi se sí come la culebra, ¿no? La culebra... Lupi. <risa> ¡Ay, qué tal!
2: <risa> claro, ese sí es el problema, pobre culebra. Las culebras más grandes hay que dejarlas es aquí en Bogotá.
0: Es que las culebras más grandes las tengo aquí. <risa>
2: Claro, Pichi, por es favor, que las creadoras creadoras están acá, allá con están las serpientes. Exactamente. Entonces, verdaderamente el reto es, obviamente, el reto es un reto para el vehículo, por supuesto que sí, pero es un reto personal, individual de cada uno y en equipo porque nadie se va solo a esto. Entonces todo radica en un buen trabajo en equipo en donde cada una de las personas que hace parte del equipo tiene una misión que cumplir y previamente se establece esa misión. En el caso, por ejemplo, de, del equipo nuestro que íbamos en tres vehículos Canam en un trail que iba manejando yo, yo iba con Julián Guerrero y él se había clarísimo que su misión era captar la mayor cantidad de imágenes ustedes no se imaginan, estábamos metidos en una embarrada y Julián le importaba un pito que nosotros estuviéramos metidos en la embarrada eh, y, y él no iba a colaborar en la sacada porque sabía que todos los demás estábamos haciendo el trabajo, pero él estaba era en la jugada de tomar las imágenes de botarse del carro y comenzar a grabar, entonces él tenía su misión y lo hizo como un guerrero impresionante
0: Bueno, para la próxima mi querido eh, Ricardo si ¿sí se anota, ¿no?
1: Sí, 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 Lupa, yo obviamente tengo que prepararme mucho, pero ese yo, yo ya estuve en un héroes del Orinoco y, y la verdad sí, sí tengo toda la ilusión de, de hacerlo, eh, de, de ir con Paola porque le prometí que esa experiencia la teníamos que vivir los dos y, ¿Cómo y así yo, bajara, bajara, yo lo para, quiero hacer.
3: ¿Va a dejar a Paola por allá o qué? <risa> <risa> no, no, el problema así, es que no sé No,
0: es para ir y volver juntos
3: de ah. que si va a escapar. No sé, necesito
1: ne Necesito un carro con, con, con tres sillas Porque la tercera debe ser una silla de seguridad para bebé Porque a Jerónimo tampoco lo puedo dejar Pero vengan, tenemos que irnos a un corte Ya nos vamos hacia las noticias y cortes comerciales eh, Quiero confirmarles una noticia A todos los que están ahí en la mesa Nelson, Lupi, a... ...al Capitán Jaramillo... Eh, ...tenemos una cita... ...el primero de diciembre... ...habíamos hablado de Jennifer del Busto... ...¿no es cierto? Para nuestros oyentes... ...Jennifer ha sido una colaboradora nuestra... ...organizadora de travesías de Canam... ...en alguna oportunidad... ...ahora dedicada a impulsar... ...a Cristian Cajicá desde... Eh, ...Prensa y Relaciones Públicas... ...y ha sido una mujer trochera... ...por excelencia... Eh, ...una mujer fantástica que eh, en alguna de las jornadas de, de apoyo a autos y motos de Blue Radio conoció al señor Rafael Mayorga, quien invitamos para hablar de temas técnicos, de seguridad, de seguros, de todas estas cosas. Pues bien, el próximo primero de diciembre, Jennifer del Busto y Rafael Mayorga se casan. Sí, no le puedo creer.
2: Confirmado. Sí, matrimonio Qué
1: bueno. confirmado. Así es que tenemos que... Alistar el smoking porque tenemos fiesta. no, Primero, pues eh, ahora, verdad, ahora,
0: con, ahora con más veras empiezo a hacer fiesta porque me tiene que entrar el vestido en el
3: claro, Ahora, <risas> ya, era, ya era hora que le tiraron un salvavidas a la pobre Jennifer. Oiga,
2: un. un, un <risas> qué es tienen.
3: Nelson, no, por favor. Un, malo,
1: malo,
2: Ese malo, comentario no. Malo, malo. Creo que no ya, va a ser invitado a la boda. No, yo, ya, ya, lo, ya lo acaban <risas> no. de borrar de la lista.
0: Y, Richard, oye, sí, pero hay un, un momento, menos.
2: A, a, ahí, ahí hay un contrasentido comentario y es. El tema es smoking, deberíamos ir de botas al barro y hacer algo como le gusta a Jen. Es barros.
1: No, el, el, el evento tendremos que hacerlo en smoking, salimos de la iglesia y ahí sí nos ponemos las botas del overall y, y nos vamos a hacer un recorrido de trocha porque así se tiene que celebrar esto. Nos vamos...